0: 时花了笔墨去塑造这些女性角色，但是她最后在那个价值观上又出现了侧重男性价值观
1: 。怎么说？我也觉得有一定的现实性吧。时代的主流的声音，可能本来就是掌握在中老年男性的手里。
0: 录制这期节目的时候，我和小徐还属于思考阶段，对《漫长的季节》这部作品的理解没有那么准确和到位。但这也是经过我们这一期节目的讨论之后，才能得到一个更好的理解。所以，请大家参考文案上面写出了我们之后进行更深入的思考。欢迎大家收听第五期的紧急下班，我是小念，我是小徐。那第五期我们也是要来谈最近最热门的国产剧《心爽》的第二部电视剧作品《漫长的季节》。说一下我们的身份吧，我和小徐两个人都不是东北人，然后我本人甚至没有机会去东北旅行过。所以我们两个聊这个电视剧是会带着一种旁观的视角来看，但是呢，我们两个人有很多东北的朋友，同时对于这个电视剧的背景下岗潮，其实有一些亲身的经历。我记忆中是我的父母在武汉的，他们那个厂叫仪表厂，大概他们也是在九四九五年这段时间失业了。然后九六年呢，我爸离开了武汉，去别的地方工作。在没过两年，我妈妈就跟着去我父亲那边。然后我是我爷爷奶奶就抚养到我十一岁才跟我父母重聚的。所以其实我自己。也算是受这段时代的变革影响的一个人吧。后来跟着父母回去，他们去探访以前那个工厂的朋友的时候，还会听到一些那个时代的人的后来的生活经历的变化。虽然武汉跟东北是非常不一样的环境，可是有一个共同点，就是有一些江湖气息，有一些匪气，然后市井传说都挺多的，像。后来我跟着父母去拜访他们那些朋友，听到了一些也是挺让人唏嘘的后续的故事，比如说谁某一个他们的朋友因为吸毒进了监狱啊，或者呃谁谁家离婚了，谁生了重病得了癌症，各种各样这样的事情。你就感到那一代人的人生，因为从80年末到90年代这整个世代的变革，大家曾经的同事各个分散，最后只能从听说当中知道各方的命运，感觉还挺唏嘘的。这是我个人跟这个电视剧可能有的一些联系。然后听听小徐的看法。
1: 其实刚才小妮有提到说，我们两个都有很多东北的好友。其实我有的东北好友，只是我们共同拥有的其中一位而已，因为我一直都只生活在上海。周围的朋友呢，可能也都是生活在这座城市的。那我们从各个影视作品，包括每年的春节联欢晚会当中了解到的东北印象，都是从这些地方来的。因为我们小的时候，当时电视上播的都是有一些，比如说那个什么东北一家人嘛，是叫这个电视剧的名字嘛，就是他们一家人都是生活在。这个东北的，其中有一个小孩，当时的年龄也跟我相仿，所以我当时我们一家都看这个电视剧还挺投入的。但是提到有关下岗潮，因为正好我父母这一代人，他他们都是生活在上海，他们本来是在体制内的这种工作，恰逢九十年代上海也是有经济起飞，然后重新规划的。就他们在最青春，然后精力最旺盛的这个时间段，跟整个社会的节奏嘛起伏是踏在同一个频率上的。就现在来看，确实是非常幸运的一件事情吧。嗯、可能是因为上海这座城市的环境，跟他特殊的地理位置，所以他我们我身边很难感受到。像小念刚才有提到的，他的父母这一代人曾经在武汉。的工厂当中遇到的同样的情形吧，我只能通过一些文艺作品来看到同样的事
0: 情有发生过。刚才小徐谈了，我们两个有一个共同的好朋友，用绿绿来代称他好了。接下来要讲一个关于他讲过的一件趣事，也和我们要谈的这部电视剧有一些微妙的关系。就绿绿他本人是东北人，他是那种。父母几代，然后包括他自己都是土生土长的东北人。他讲过一件有点搞笑的事，就是绿绿的爸爸长得非常像范伟，像到什么程度呢？他讲有一次赵本山去他们那个小地方办活动，然后他爸爸在人群之中观看那个赵本山，他爸爸说。赵本山看着他自己愣了一下，就盯着绿绿的爸爸看着，产生了几秒钟的疑惑，可能就是误会了。哎，为什么范伟在台下？这是一一一件无聊的事情，但我每次想到觉得非常好笑
1: 。但是我要说，我要澄清一点，我们的这位朋友看上去跟范伟完全不像，所我不知道他他爸到底有像到什么程度，因为我没有见过面，我还不知道。你是不是有见过呀？你有见过吗
0: ？我没有见过绿绿的爸爸，但是我看过很多照片，我觉得是有像的，但是没到那个程度，没到那个程度。但是这件事情讲出来真的太好笑，就是赵本山看到他爸产生了疑惑，<笑>救命啊！<笑>小徐虽然讲了，我们两个其实对东北的了解都比较少。但是我个人最喜欢的一部国产电影是《钢的琴》。个人很长一段时间在青春期的时候都没有太关注国内的戏剧啊或者电影，直到《钢的琴》的出现。我看《钢的琴》的那一年，我刚好是十七八岁。就很按部就班的跟着生活的步调在成长，从来没有想过过去是什么样子的。《钢的琴》它那个故事背景刚好就是我的人生，就我的小时候。《钢的琴》的主角就是王千源和秦海璐，他们这两个主角的年纪应该跟我父母当时差不多的，而我的年纪和电影当中那个小女孩也应该是差不多的，所以《钢的琴》完全触动了我去重新回想啊、哦，我小时候。真正经历一个是什么样的时代？尽管它是以东北为背景的，但像我刚才讲的，我其实，在武汉也完全受到了这波下岗潮的影响嘛。我的人生也因为这件事情产生了很大的变化。但我在十七八岁之前，并没有真正的感受过，原来我的人生是跟这个社会的变化是如此紧密的产生关联。直到看了这部电影，我才发现我也是这个大的变化当中一个小小的被影响的人。这样子，我是非常喜欢《钢的琴》这部电影，因为要跟很多人安利这部电影，我就会陪着很多朋友一遍一遍的重看。我记得我应该至少看了六次。先先表明一下，我其实非常喜欢东北文艺的这个题材，我对这个题材也很很能共情，很有感触。可是。可能等一下会说，我对漫长的季节反而会有一点没有那么能共情的部分
1: 。嗯， uh, 就是我其实，在录这期播客之前，有强调说，我们是不是是不是要强调从女性视角来出发？因为这个电视剧确实描绘了很多丰富的女性角色，我很担心说会有别人觉得我们的视角过于狭隘。毕竟是一个以大时代大背景跟一个凶杀案为结合的一部制作非常优秀的电视剧嘛，但我不得不说，我之前我是听哪一位作家，还是是在什么音频播客当中有听到的，就是女性视角是一扇门，而且这扇门就是你踏进去之后，你的整个世界就不一样了，你看待所有的东西的视角也会不一样。因为如果我之前没有接触过女性主义视角，我们都不会有这些困惑，或者说是反思，以及在这些女性角色身上琢磨的这么多内容，可能对我们来说就已经是满足了。但是，就正是因为我们一旦踏过了这个大门之后，我们所有看到的东西就变得不一样了。我们无法再回到没有踏进这个门之前的自己了。我们没有办法说再闭合。在捂着眼睛说这些事情不存在，所以我们还是要以我们有女性主义视角的这个观点来出发，谈到今天我们要聊的这个漫长的季节这部电视剧了，算不算一个免责
0: ？就是金牌加深加了一层。我想说，并不只是说是因为女性视角才生硬的讨论了这些问题，而是正因为有女性视角，我们才发现出。原来的视角里面的局限，就是这些问题就是存在的，所以才要用另外一个眼光去看。所以这个女性视角，并不是说我们在在讨论男人不应该怎么怎样而已，而是这个社会层面本来就是应该用女性视角去看到很多问题，才会解决这个社会很多方方面面的事情
2: 。傍晚六点下班。换掉要长的衣裳，妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒。如此生活三十年，直到大厦崩塌，云藏深处的黑暗啊。我心底的情观。嗯，
1: 就我们。在看到这部电视剧的评价的时候，我注意到，一开分这个电视剧在豆瓣上就有九分了，一直到它这剧完结，最终它都有达到九点五分的高分，可以说是近几年来吧，分数不管是从观众的口碑啊，还是从那个评分的人数上来说，都是非常高的一部电视剧。我们可以看到它的这个整体的制作确实是非常精良，就对比我们同类型的其他网剧，甚至是这两年挺火的这种悬疑类的电视剧，很多其实制作的也很不错，但是它的这个电视剧特别优秀的是在它的整个画面上，它精致的像是像是电影级的一种画面表现，时常控制在12集之内，然后它的。剧情呢，我觉得不能说是紧凑吧，因为它前期确实是节奏有一点点缓慢，呃，但是它最后两几集的情节安排还是相当精彩的，嗯，整个电视剧它有很多次令我印象非常深刻的转场，那个镜头从。角色的固定在一个角色身上，然后他的背景发生变化，包括像是王阳，就是这里面一开始说他已经去世的这个儿子这个角色，他在大学门口的暖色调的背景下，转到了阴雨的下雨天，阴冷的下雨天，他看到了碎尸案的。这个被尸体被发现的这个现场，我觉得这个场面的调度、角色的表现也是令人印象深刻吧。它整个整体的制作啊，确实是非常精良。这当中，我们也不得不说角主角们的表现力很优秀。演员就是他，主角三人组是由范伟饰演的王响，和由秦昊饰演的宫彪，以及由陈明昊饰演的。这个马德胜这三个角色是这个电视剧的主角，然后这三个演员都被大家称赞演演戏的表现力很棒。除了两位比较熟悉的这个演员之外，其他的配角。呃，包括饰演傅卫军的这个演员，大家也都称赞他演得很好。当然，我们其中一些女性的角色可能有一些争议的部分。其实我觉得表现的还是不错的，我没有，可能是我没有那么严苛吧。我觉得李根熙的表现还是至少是在合格线以上吧，没有很多人说的这么烂。当然，有一些场面表现的，就是比较相似一些，就是在不同的场面当中，他表现出来的相同的反应，就让人觉得有点是不是过于麻木啊，或者是演技不够丰富。当然了，对比这几位老戏骨来说，他是有不足的地方，但是他的这个人物性格设定上来说，就是一个家庭变化。很大，然后遭受了养父的性侵，以及被朋友背叛、啊，然后最后他生存的希望也都破灭，这样子一个充满悲剧性的角色，很麻木，很。嗯、呃，难以面对自己的人生困境的一些表情上来说的话，我觉得表现的还算是合格了。那提到这个人物的表现上来说的话，我们想要聊一聊这个电视剧最主要的三个人物，也就是我们刚刚提到的王响、龚彪跟马德胜，我们把它称之为东北男子图鉴。那提到这个东北男子图鉴，有请我们第一位，我们主要的最主要的这个角色是由范伟饰演的王小。他这个角色呢，从在开场的前面几集当中，他的这个表现，当然他有时代的这个穿插，就是他有二零一六年的这一段的这个形象，他已经是一个老人的独自抚养一个即将高考的儿子。的这样的一个角色，他是到这个时候他是非常和蔼可亲的，对于这个对于这个唯一的儿子是很理解，就像朋友一样这种关系。但是在他九七年面对之前还未过世的大儿子的时候，他是一个非常专职。他用现在的话来讲，他是一个充满低位的形象，就他对自己的他身处的这个工厂，他身处的这个制度有非常。强烈的自尊心，他对于这个制度是非常的维护的。就哪怕这工厂，他每天开的这个火车要运的这个车厢数量已经越来越少，有这么多的工人都游手好闲，自己的儿子已经没有办法像当时他接他父亲的班一样，同样进入这个工厂工作。这个大厦已经是要缓缓的落下了，那还是像鸵鸟一样的在生活。他希望他的儿子还能够进入这个工厂，呃，继续维持三代人这个安稳的工厂厂里面工作，在厂里面吃饭，在厂里面结婚，生子，有按部就班的这样子一个人生，但其实。这个无论是外面的生活，还是自己小家庭的生活，都已经没有办法再这样持续下去了。让我觉得难以理解的是，在他失去了这个妻儿，面对了如此巨大的悲痛之后，能够转变成为一个二零一六年的时候的这个王想，就他一个这个中老年角色的这种成长，呃，这个角色还能有这样子的一种成长，并且这个成长他其实是没有怎么刻画出来的。呃，直接表现出了两个时代之间不同的这种角色转变，我觉得这个才是一种如梦一般的这种创作吧。这个转变对我来说可能不是那么的充分了
0: ，虽然这当中的过程没有表现出来，可是我觉得演员的表现是很好啊。你从以至于你回到。看九七九八年，真的会没有办法特别喜欢那时候的王想。就王想这个人，他也是缺点和优点都特别明显的一个人。第一，当然是负责任顾家，他是那种典型的以前一家之主型的父亲。然后他虽然专制，但是他会觉得儿子和妻子有问题的时候，他也应该站出来处理。当然，他对化工这个工厂里面的事情的大大小小。都有一种啊，话刚是我家卫生靠大家那种归属感、认可感、权力的掌握感也好，你认可他是一个负责的、靠谱的父亲的同时，你又会认为他拿着权力对所有的人都有一点颐指气使，所以他就是有点让人感到复杂。比如说分尸案被发现的一幕，然后是里面有一个老奶奶在翻垃圾桶，然后王响就突然说：“你怎么没有一点自觉呢？在这里翻垃圾桶，把垃圾桶都翻成垃圾场了。等一下收拾好。”第一，他讲的话没有错；第二，他但是他那个语气实在是让人觉得。对一个老奶奶这样的一副教训的口气，实在是让人没有办法对这个人产生好感。这一幕的出现，基本上让我产对这个角色产生的矛盾的感觉，就持续了整个电视剧。作为女性观众，我一方面好像可以感受到这个人的善良，他的他受到的痛苦，但一方面我又不能完全的认同这个人。
1: 嗯，我很能理解小念的想法。其实我不太，其实我在录这个播客之前，我很纠结要不要强调我们女性观众的这种身份。我一边在说女性，还有一边打双引号。就我觉得，如果特别强调的话，会不会又变得我们感觉是一个视角狭隘的这样子一个产，就是一个观点的。剧集场这样，但其实我觉得没有办法规避吧，所以我还是要强调，其实这期节目反而变成我们，我很想强调，我们作为女性观众是怎么来看待这个这么爆火、大家都讨论的一个电视剧吧？他小念刚才有强调说，他觉得这个王想这个角色出场的时候，就一直从他这个电视剧结束都对他有呃复杂的这种感观感。其实我们。接下来要聊的两个角色，我觉得宫彪和马德胜当中，可能宫彪这个角色，我觉得更更复杂，就对我来说，可能观感上会更复杂的这样一个角色吧。其实这个角色本身在电视剧里面，他呃最大的特色就是他他在喂鸽子的时候，一边说该吃吃该喝喝，啥事别往心里搁嘛，就是一个。感觉非常心大，然后又加上他有九十年代大学毕业生的这种光环，作为这个三人组当中，呃，更年轻，然后是顺滑剂的这种形象，承担了本剧很多的很大一部分的这个笑点，嗯、呃，所以在这个电视剧越往下播的这个过程当中，观众对他的这个喜爱是。与日俱增，当然不可否认，我觉得秦昊演的这个角色是很有他的魅力的。首先，他九十年代这么帅，是吧？他有大学生的这个光环加持在，这个这个角色身上，而他确实很会来事儿的，呃，魅力属性吧。但我想讨论的是，这个电视剧在播放过程当中，大家的外延的一个部分，就是。大家可能最有争议的是，例如这个角色，他在前期跟宋宋厂长,长的一段婚外恋的呃情史，导致他有怀孕。他怀孕之后的，他知道自己怀孕之后，才又去找了呃彪子，然后想要跟彪子在一起，重新回归家庭，在这。当中却意外发生了流产，导致他死之之后都不能生育。宫彪这个时候是知道了丽如的这个情况，却仍然愿意跟他在一起，然后两个人结婚十多年，吵吵闹闹，最后还是分手了。在最后分手的这个时候呢，彪子也是很放得下了，当然说什么存款房子，这存款都花了，当然也有一部分是重新还还给了呃丽如这样子。当然是很大方了。这个时候确实我觉得在分手的这段时，这个这个时刻能做到这么大方的人其实也不多了。呃，也给他这个角色的这个对大家大家对他的好感就更进一步吧。很多，我觉得很多观众对于例如这个角色的恨，要比我们接下来可能会讨论到的另外一个女性角色殷红的恨要更严重。就有可能有点夸张了，我感觉很多。观众对于例如这个角色的评价是要比殷红这个背叛朋友啊，最后却惨遭被害的这样一个角色的恨要更严重的，因为好多人感觉对于老实人还有接盘侠这两个词都已经开始开始，一旦有这两个元素出现的话，就就就开始精神上头，然后要要大肆批判一番了，因为。感觉这个已经是最最严重的罪。就是如果就是婚姻出轨啊，然后呃找一个老实接盘，这种道德选择要比呃杀人放火可能会更严重。对于我们有些观众的这个道德观来说，当然我我不是想要评价别人的这种看法是怎么样，但是客观来说，对于。女性角色的这个评价是非常严格的，男性角色的这个表现当中有这么复杂，他们当然有洒脱、有可爱、有嗯有充满魅力的一面，当然他也有不负责任，然后嗯、呃、爱吹牛、爱撒谎的这样子一种非常负面的这种标签在，但是这种聚光灯的。聚拢都越越来越往男性角色的呃优点来聚拢，对于他们的这个负面的这个点，它是越来越缩小的，就随着这个剧情的发展哈。但是有给感觉是有给这个角色呃越来越挽尊，越来越呃提升他魅力的这个方式，但是对于女性角色来说是没有这种机会的。
0: 这个戏的最后，公标安排了他一个意外死亡的结局嘛，也挺唏嘘的，因为他是在中奖的同时，开着车冲向了河边，然后冲到了河里。他一开始买的出租车就是泡过水的，到了结局，他的车又泡了一次水，一种命运对人的嘲弄的感觉。可是，在公彪去世之后安排的一场戏是，例如去替他打理遗体，然后跟他说啊，我们下辈子再试试。其实你会感受到哦，导演给公彪这个角色安排的结局就是他获得了例如的忠诚，最后的落点在想要为公彪挽回的这个人生最后的尊严是，例如说我们下辈子试试。就我觉得创作者实在是太。介意这件事情了
1: ，但其实我对这个有一点点不同的意见呢，因为我觉得最后这个场面，就是例如去送公标最后一程，我觉得也不能够就定义为是要重新回到忠诚这一段吧，就是因为人都走了，就咱。就就感觉中国人就有一句话，就是这这人走都走了，呃，这一辈子他们过的是很不不太顺遂吧。例如在决定离婚的那个台词，他也说是为什么我们把这辈子过成了这样子嘛？我觉得不一定是忠诚，或者说背叛，或者说是。狭隘的对于婚姻这一个呃社会关系的维护，我觉得更像是一种他觉得十多年来的感情不能说是没有，只是可能换一种活法，换一种机会再相识的话，可能会过得好一点吧。那一刻，对于例如这个角色来说，他也不定是忠诚，只是有一种。错过的遗憾，毕竟这个生活了十几年的这个人走了嘛。要不然我们再聊一下最后一个角色吧，就是最后一个主要角色，由陈明浩饰演的马德胜马队这个角色。就马队这个角色，在九十年代的刑警队长的时候，气势是非常。意气风发，很有气势。然后在在跟他二零一六年出场的，就穿着那个拉丁服的那个样子，有点秃顶啊，然后啤酒肚的这个形象是非常大的反差。我觉得要比之前两个角色的这个反差可能更大一些吧。嗯，其实这个角色在在这个故事发展的过程当中，当然有贡献出。不少的这个高光时刻，包括就是下车追打那个啊沉默的大爷这场戏，当然他最后也没有下得去那个死手，让我有点遗憾。<笑>当然这只是我们，当然只是我作为观众的时候，当时心头的那个爽劲了。就如果这个这个场面发生在韩剧当中的话，可能就是大爷就已经碎尸挂在墙上了，但这那这国产剧可能拍不到这种程度。当然了，他也有这个作为警察个人的这个职业素养，这个角色本身还是完整，他不可能做中士。但我我想讨论的是关于最后一集，就是他在已经中风之后突然想通，然后回要坚持回到警局，然后在这个开开还还要开会，跟当时在场的这个警察开会，要聊这个关于二十年前的这个碎尸案的这个。案情的时候，我觉得最后一节这种布置编辑很明显可以看到，那个警局内部那个李队的、就是、这个口型跟这台词是对不上的，他会有有经过后期编辑的这种痕迹在。当然，这个消息我不能保证是真的，但我也在网上看到有内部的这个工作人员提到当时的这个。这场最后这场戏的安排，他不是在这个这个破案的这个高光，并不是在李队，还是在马这个马德胜这个角色，把这个案情从头到尾再梳理了一遍。但最后一集的这种呈现方式，让整个让马队的这个高光时刻就彻底就泄了劲了，好像最后不是由他来就是破解掉这在他心头压了二十多年的这个心结。就那个场面变成了李队握着这个马德胜的这个手，像是在。安慰一个身患中风的老年人的这种居高临下的这种姿态了，就这种改编就让我非常膈应，感觉是注意力的转移，而且这种转移是非常生硬的。你在戏里面要把这种高光时刻让给这个体制内的这个警察，戏的这个九十年代这这部分的这个它的重点就要聚焦到是由厂长呃倒买倒卖国有资产。然后让他接受这个市纪委的检查，这这这个所有的事的这个开头，好像就由这个厂长和当时他的这个香这个香港富商两个人的勾结导致的。但是我们都知道，九十年代的下岗潮不是一家工厂一一个厂长勾结一个富商所搞出来的。但这个这么重要的这个话题，它就没有涉及到了。我们当然都知道。就是我们心知肚明是因为什么原因，但我们也但作为观众就还是很遗憾吧。都拍到这一步了，都已经是一个制作这么精良的电视剧了，但也没有办法呈现出更深刻一点的批判吧
0: 。对的，小徐提到这一点非常的关键。作为一个讲述时代悲剧的戏，目光聚焦到了九十年代的下岗潮那一代失业的人，因为以前在社会上工人地位很高，然后他们非常有社会尊严感，可是最后就沦落到了社会上的闲散人士这一代人的失落和失意。可是他聚焦到这一代人的时候，他居然社会时代性给淡化了，一开始。工人们在向厂里声讨，就是停工的时候，它内部的故事的动因就是这个港商消失导致停工，整个时代的背景。就被淡化到快消失了。可是他在细节当中又表现出来，比如说巧云，她不得不去维多利亚做陪酒女。然后很多人都说，哇，他写出了这件事情，那是很多当时家庭的伤痛和无奈。既然写出了这个细节，但是他又不敢谈背景，他又要谈那个时代，其实就是有很多矛盾的地方。我们当然了解电视剧很多的无奈，他有很多的妥协。当很多人在夸奖他。聚焦这个时代的时候，你又会很难百分之百的赞扬，因为他实在是错过了很多重要的东西。
1: 嗯，就可能我也不得不为我们的、为我们这个环境下的所有创作者，可能辩解两句也好，或者说是申辩两句也罢，就可能在这个我们大家都众所周知的原因下面，能够做出这样子的表达，已经是很不容易吧，就是我们能。层层审核到能看到这样子质量的作品，确实是已经很难了。但但但也不能不，但也不能不提我们对这一点的失望吧
0: 。关于东北作品《平原上的摩西》，他并没有回避那个社，或者他并没有故意去淡化这个社会的背景的因素。所以我觉得，如果你要做对比的话，我我不觉得这是创作者他刻意去隐瞒了这件事。怎么解释？就是他想做一个完整的悬疑案，同时又想做一个关于那个年代的故事。这两件事情放在一起，创造出来它产生的那种，一方面表现了很生活化的场景，一方面有悬疑的部分做得很吸引人。可是这两者摆在一起，恰恰又互相产生了矛盾点。就是因为他想把一个完整的悬疑案放在这个时代里的时候，他就用这个悬疑案本身内部的动机模糊了社会的问题。当然，他是他是一个面对中国大陆观众的一个作品，因为我们大家都有这这方面的认识。可是，如果假设是一个完全不了解中国背景的人来看这个故事，这个故事，他甚至会理解为是沈墨导致这一切的发生，哎，就是沈墨杀了岗商，岗商害得工厂停工，然后这群人的命运就被沈墨一个人改变了。这当然不是这个电视剧要说的，但是我说这个电视剧从这个故事从内部来看，它会产生非常大的误解。只是我是觉得这是他们的失误
1: 。嗯，我能理解小天，我能理解你刚才说的这一点了。因为可能我觉得他的这个目标的受众可能就只有中国大陆的观众吧，就大家都他假定我们都有这样子的这个认知背景，在他才会讲这种故事的。他把这个悬疑案本身放在这个社会背景来说，就是啊，看大家都能明白有共同的这个前提条件在这里，所以他在他才讲这个的。又不是网飞拍电视剧，要把所有的这个背景都摆得明明白白，这样。有创造普世性意味的这种故事了，感觉他就是设定的很狭窄。我觉得他不是说一种失误了，就是他好像说又要想讲一个完整的悬疑案，又要想提社会的大背景，所以导致他对于某一个方面有侧重而呃失误，导致他没有讲好社会大背景这部分。我觉得这个也太。好像这个对于他的这个整体的制作水平来说，我觉得这种失误会太过于明显吧？我觉得我从我个人来看，我觉得他不会是一个失误、啊，而是一个规避了。当然，这我们两个不同的意见
0: 。这个这个可能继续放在稍后主题来讲，因为我对这方面有超级多看法。那我们可能先谈女性角色吧。哦、嗯
1: ，这部戏里面出现的几个女性角色，一个是有。李庚希饰演的沈墨，她是我们这部电视剧里面最重要的女性角色。当然，最后一集她出场是由张静初来饰演。其实张静初出现的时候还蛮惊讶的，嗯、呃，感觉他在那个饰演一六年的这个沈墨这个气质，在出租车后座和王小两个人的沟通，包括最后的这个赎罪嘛，可以说是这种忏悔的这个表现，我觉得还是非常。那种印象深刻的，然后还有另外一个角色是由刘琳饰演的这个李巧云，是她在九十年代的时候同为这个化钢的职工，也是双职工家庭，但是她的这个生生命的轨迹要更加的不幸，她的丈夫因为搬活而受伤，然后他们还有一个身患白血病的儿子，所以他最后不得不去。维多利亚做陪酒，然后其中有一个场面，可能大家都印象非常深刻，就是他在维多利亚的这个酒席间隙吧，还要去啊、呃、一个格子间里面打电话给他的儿子哄睡的这样子一个情形，就是一个同女性跟母性神圣结合的一个场面，可能大家都。也印象也非常深刻。还有不得不提的是，由林小杰女士饰演的罗美素，也就是主人公王翔的妻子以及王阳的母亲。我也是最近在刷社交网络的时候才知道，原来这位演员她之前多年一直都是在澳洲，然后是以参参演一些海外的剧集。近期才回到中国来饰演的这个罗美素这个角色，但却完全看不出多年在海外的工作经历。是给我的感受，至少是至少是给我的感受，是一个地地道道的东北妇女的这个形象，很是确实有市井气。然后她一在出场的时候，其实就很看不上啊、呃、自己花枝招展打扮的表妹。然后要我感觉他不守妇道或者怎么样的，嗯，对自己的儿子非常的溺爱，然后在丧经受丧之丧子之痛之后呢，表面上可能还是维持着一个正常的生活，但其实已经下定决心去赴死了。一个非常传统意义上的母亲的形象。其实这个电视剧还有一个大家都。嗯，关注的角色是殷红，简单介绍一下他的这这个人物经历，就是他在小的时候，呃，失去母亲，呃，在在事故当中失去母亲之后，他也不得不到了这个维多利亚来做陪酒。他的人生方向，如果如果一切顺利的话，他觉得他自己的人生方向会跟沈墨一样，去上大学，成为大学生，有一份稳定的工作，但却不得不。在维多利亚陪酒，她的人生选择也也完全是因为一次事故而改变了。嗯，我觉得在这个呃群像的女性当中，我们能够看到的是，所有的女性经历女性角色的结局，我觉得都要比这当中的男性角色要更悲惨一些，要么就被杀，要么就上吊，或者说是要经历过丧子之痛，然后还有。接受，嗯，来自不管是工友、家人的这种欺辱，就是如果一个男性角色在在这个整个故事当中遭受到了这个痛苦，呃，女性角色可能要再乘以双倍的承受这些一样的这个更为悲惨的这个生活经历，但是整个剧情它没有再给一个女性角色一个这些女性角色一个找补的机会吧。我觉得他给男性角色有很多找补的机会，他给他，就像我刚才提到的，他有给这些男性角色，哪怕在他们中老年还能有这种这种人物成长，但是对于所有的女性角色，感觉就是有一种审判的意味在，他没有给他们一个找补的机会，底层更悲惨的这种底色在这个故事当中流淌，这也是我感觉有些愤愤不平的一点吧。
0: 首先说优点就是这个电视剧，其实它很花了很多笔笔墨去描绘各个女性的苦难，她们的不容易，她们所经历到的不公平的对待。但是这些描绘似乎只是增强另外一些男性的苦难，它有一种女性的是这些男性的附属品的。我我不能说它是主观意义上造成的，可能是。因为他的主角是男性，然后这些女性的苦难成为了那些男性苦难的点缀。比如说美美素的自杀是王想苦难的点缀，但其实你知道美素的自杀对他的生命就是一个终结，那是一个多大的站在美素的角度上来看，对美素来说肯定是一个更重要的事情，但是他放在了王想的故事的作为他的附属。就是这些女性的苦难，作为男性附属的感受有一点点明显。包括例如失去孩子，她没有了生育能力，她被厂长辜负，她也吃，受到了惩罚，但她成为了公标，好像忍辱负重娶了别人一个，你知道，无所谓的。太懂你了。
1: 对，对我太懂了，<对>就就是感觉罗美素的死的这一个瞬间的悲痛都不如最后王想去给他们给他的妻子跟儿子办理死亡证明的时候，要重复这个要要给那个工作人员说什么关系，夫妻父子，就那一个两个字来的这个重，就他只是为了强调，我感觉他。把这个悲伤的这个侧重点就放在放置在了这个主角身上。当然，我们不得不说，因为这个主这个故事的主人公是男性，他是以这个主人公的视角来出发的。配角的这个人生选择，不管是他们妻子的这个角色也好，还是其他女性角色也好，他就显得不那么重要了。但，不得不同意小姐刚才说的，就是他在他自己身上发生了这么大的悲伤，发生了这么多悲惨的命运，却。不强调是加注在他本人身上的，当然，因为这个故事本身就不从他们的视角出发嘛，对吗
0: ？所以我觉得这个故事它好和它被我批判都是同一个原因。他如果真的就是从王想的视角出发，我可能那个愤愤不平的感受会淡一点。他反而他很想做到更面面俱到一点，他其实花了笔墨去塑造这些女性角色，但是他最后在那个价值观上又出现了。侧重男性价值观，就会让我觉得，那你又当又立，都没有那么难听了。就是你的优点是刺向你自己的剑，你做出了这些，但是你又没有最后给大家一个很平等的处理
1: 。嗯,嗯，对，我觉得你说的比较好听一点，我有点太太命了，我都不能用这种词来说。对。<笑>
0: 对漫长的季节有一些不满意，或者觉得它让我们有一些意见的部分，全都是因为这个戏充满了各种值得讨论的细节。看得出来，整个剧组真的很用心，真的很认真的在创作这个作品，以至于我们有那么多的细节可以拿出来讨论，来谈来谈论它是否前后一致，或者让人感受到不融洽的部分。这是一部好的戏，才可以被这么深入的讨论。他挖了一个。十分满分电视剧的坑，但它填到了八分，就会让人觉得，哎，那还有两分的坑没有填上，你我们就会去去讨论这个部分了
1: 。完全同意刚才挖坑的这个比喻，就是让人感觉不得劲。这<笑>是一个好的电视剧能够有这种程度的反响，当然是因为它本身的这个制作精良了。我们今天只是在唱唱反调。
0: 然后、哦、刚才分男性和女性划分了这多种角色，电视剧里它是按照年代分的嘛？也就是我们会看到这个案子在一开头， 2 0 1 6年是中老年男性三人探查这个案子，然后98年导致整个案件的本身是青年三人组，就是沈墨、王阳以及他呃沈墨的弟弟傅卫军这三个人，我觉得在98年时候更突出，尤其到了故事的后半段，他们三个人的戏份。比较吃重，对于我来说，我可能会会更能带入青年三人组的视角，然后看到他们的命运，会感到非常的同情，也可以共情他们。就是这几天，我觉得应该是傅卫军的扮演者蒋奇明是就是各大社交平台的刷屏吧，就反正我关注的所有的影视的评论也好，或者一些网友的评价都是。非常围绕蒋勤明是一个很优秀的演员，然后傅卫军这个角色很有性张力，很迷人。然后大家有一些玩笑话，就是不会说话就是男人最好的医美什么这种
1: 。还有，我听到这个话<笑>我也是笑死，是什么当什么哑巴才是最好的嫁妆？反正这种押韵在这里
0: 。对的，对的。其实我有一点不敢讲这种话，因为毕竟，呃，聋哑是一个。身体的障碍，他比较不想把这件事情开玩笑，但是这句话就是对不起
1: ，对不起，对不起，<笑>给所有的可能有涉及这方面这个身体障碍的人道歉，对不起
0: 。我就是，当然，虽然这个玩笑有一点点不不太政治正确，有一点不太合适，但是觉得很好笑，因为这里面。我们可能会感受到一些男性角色让我们不适的地方，就是他们的话太多了，就是那些中老年人的套话一套一套的，确实有点烦人。然后我看到秦晚就是一个我关注的影评人，他我觉得他描写傅卫军或者蒋清明为什么这么出彩，有个也有一个很重要的原因，我觉得他说的很对，就是因为他是聋哑人的这样一个角色。你在看他的戏份的时候会格外的认真，因为你必须要看他的肢体和面部表情来理解这个角色。一个会说话的角色，你可能有时候就会听他的台词，没有那么全神贯注的在看他的表演。但聋哑人的角色会吸引你所有的目光，这种角色表现好了就会特别的受到关注，或者有有这方面的优势。我昨天还跟绿绿，就是前面提到的朋友开玩笑说。看了傅卫军这个角色，那个我偷电动车养你这句话可以变成我愿意和你一起偷摩托车，<笑>因为他前面就偷了摩托车。好，偷了摩托车养他姐对吗？给他姐锁 B B 机，对，偷了摩托车养他姐姐。这个角色他吸引人就是还有在于他非常的纯粹。包括了他对生、他对朋友、对亲人的那种忠诚保护，然后还有就是他的狠，这个狠也可以所谓的用纯粹来形容，当然这个纯粹是一个中性词，不是褒褒义的。做事情就是一种绝对。那这个人物他有一种很强的戏剧化，在就是在电视、影视里，这个这种人物就特别的亮眼，然后就观众会喜欢了。但王阳反而就是。我个人是觉得王阳这个角色诠释的有一点模糊，他是一个理想青年，他有很善良的一面，但是我觉得被诠释的并不是很好。其实他是这个故事的很关键、很关键的一个细点，因为他的死才牵连出了十八年前后就这么多的事情，让所有的人都陷入这个巨大的悲伤里面。反而是王阳的角色没有被演员诠释的特别特别的充分，就有一点可惜吧。嗯，呃、uh,
1: 嗯，我想我想说的是，就像刚才小年说的，王阳这个角色毫无疑问是这个整个故事的这个发端嘛。我也我的理解是，正是因为他这个角色的设置性、故事性这么重要，所以把他的整个人物本身的逻辑性就削弱了很多，就是他感觉就是要。为了要牵扯出之后的这些这么多的故事，所以他才会去做这些事，而不是因为这个人物要去做这些事，所以才会牵扯出之后这么多事情
0: 。对你讲的非常有道理，很认同。就他这个人物反而被有点工具化，但比起其他的那么多有个性的人物，就会觉得有点不融洽。他是一个最重要的人物，但他反而是一个个性和形象。稍微模糊的的一个人，除了他写诗这件事
1: ，诗也是很工具啊，这诗就是为了最后的点题所用的。他在这之外，感觉也没有这么热爱文学
0: ，让人不舒服还在于王想和王阳的这个父子情。我作为女性观众，也其实是非常能够理解的。即使王想的心中，有些观众可能会批评王想更在乎儿子，而不是在乎美素的死这件事情，我都可以不计较。但是如果从王想个人的角度出发，他那么在乎王洋的死的话，王洋这个角色没塑造起来，其实会觉得很奇怪。那既然他他是以父子情为一个很大的切入点的话，就王阳这这个角色没有让观众喜爱，其实是共情的、煽情的那个呃效果会立马少很多。这也是一开始我有一点观影障碍的部分
1: ，因为他把这个王阳这个角色在他年就是九十年代这个所有出现的片段里面，他都表现他是一个不理智啊，然后愣头青的这种形象。呃，他所做的这个事情，他很大一部分程度都是只是为了剧情的推动而服务。就他第一次跟那个不是第一次，第几次跟沈墨告白的时候，然后他沈墨不接受他，他就要从桥下跳下去。就整个行为，我就已经觉得很不能理解了。他只是把这个动作的，我感觉他设计这个情节的目的，就是为了要说啊，枯水期的。这个时间段是淹不死人的，要埋下一个他可能哎，王阳是不是没死成的这样一个悬念在这里，就这个动机本身就是让我觉得很很挠头，就是感觉哇，这个人好精神不正常的感觉。但他其实做这个事情的这个目的是在于要让这个故事的悬疑性要增添之后的这个情节发展，嗯，导致他这个人物。就感觉做事情都是怪里怪气
0: 。是的，他把首先他王阳跟沈墨的这个感情，我觉得很多人也没有办法很关心。我更关心我，我中间都开玩笑说我要刻骨刻了。就是沈墨跟傅卫军的这个感情是让人更多人可以感受到的。首先他告白的时候就是那种我跳下去没死，你就要跟我在一起，有点在威胁别人啊。然后第二，当沈墨的。裸照被沈栋梁发布出来的时候，王阳第一个对他的提问是：“你缺钱可以跟我说，你不要去做那些事情了，我不在乎。”他完全在怀疑沈默，哎，就根本就没有，甚至都没有问一问他这件事情是不是真的，你是不是被人欺负了，他都没有提出这个提问，你就是都会觉得最后他救沈默当然很伟大，他牺牲了自己，我也觉得很痛心。他是为了什么而死的，可是这个当中你，你就是一方面，你可以说他把人物塑造的很复杂，一个人有好有坏，各方面，但一另一方面就是，那你就不能让我对这个故事感到付出那么大的感情了。因为这个故事最后，他是以一个怎么说，他还是用情感在包装这个故事他不是一个特别冷峻的目光在观看这些人，他其实是用比较温情的目光在看这些人。可是我感受融入不到他那个情绪当中
1: 。你刚才说刻画人物有好有坏，我还仔细一想，我没有想到这个编剧跟导演有怎么刻画王阳这个角色好的一面。哎，他。给我的感受就是一个不负责任、不听话、叛逆、愣头青、冲动，就他都是一些不好的方面啊。他他没有给这个角色刻画特别着重描写他好的方面，我觉得，所以才会让人感觉头就是很很很轻浮的一个角色，很悬浮的一个角色吧。
2: 铸我神与心，月光融贴心，铸我神与心。渤海地震，太行水泥。交易宝、慈善股票、幻觉贸易、阶机电梯、高级魔术。机发明，凝聚神与心，见此不夜城。凝聚神与心，见此不夜城。演员事业，点燃世界，共享富裕，共享恐惧，东方睡。涌上街头，街头嘈杂，公共聋哑，紧急换电缆，循环追捕离。喜欢电缆，循环追不离。我有迷魂，额头滚烫。我有。见明恩，妙手安语，未现消息。角有迷离，诸君出重围。西角有迷离，诸军出重围。
0: 每个播客都会经历的事情，就是每路上
1: 。<笑>那我的那个结束，真的可以说我们这是漫长的一集了
0: 。<笑> oh, 我觉得可能我重新要讲的一点，就是关于漫长的季节为人称道的，还有他，当然它的创作者很有意识的聚焦到的一个时代背景，就是八零九零年代的下岗潮。特别是东北地区受到的影响是应该是最大的，表现出来他们这一代人的失落和失意。然而，他这个戏的核心悬疑，这个核心的案件和时代的勾连不是那么的密切，所以你就会觉得这个戏的主题上有一点分离了。他这个沈墨的悲剧和时代的悲剧不是一件事情，或者我们要解决沈墨的这个案件跟解决。王想这一代人的悲剧，那你会觉得这是他在谈论两件事，但他最后好像以王想这个个人的对这件事的释怀结束了整整部戏的讨论，给我的感觉就会觉得沈墨他这个案件并没有得到解决，只有王想的。人生遗憾可以可能说从某种程度得到了和解，因为他终于知道了儿子的死因，而且他儿子是无辜的，他不没有杀过人，他还是为了救沈墨才不幸离世的。对王想他的最大的心结解决了，但沈墨的案子的问题根本就没有得到解决，因为这个戏的后半段情节进行的非常快，我们就一下子就看到沈墨他遭到沈栋梁的报复，沈栋梁拿着他的裸照去学校造谣他陪酒，发布他的裸照，接着沈墨因为这件事情非常的难过、痛苦、无助，学校也没有在这件事情上进行一个在今天的眼光上看适当的处理。他被殷红找去喝酒下药，被港商侵犯，接着这一连串事情在沈墨这边进行的非常的快，让大家好像跟着这个沈墨的他的他他,他的恨意跟着走。我觉得创作者非常忽视的一点就是沈墨他的人生不是必然的，比如说时代的变迁是不得已而知，那个时候的国企因为效益不好。亏损而不得不裁员，当然这是而那一些人在这个时代当中他们的苦难，我们不应该忽视。不是说哦这是不得不发生的，我们就忽视下岗工人，不是这个意思。我就是说，时代有它的不可逆转性，但是沈默的案件不是不可逆转的，或至少以2023年的眼光来看，沈默的这件事悲剧从哪个地方可能会得到。改变呢，就是在她的裸照被贴上学校的布告板的那个事情发生之后，今天的我们会发现这里面有一个很大的漏洞，就是发布裸照这件事情本身就是违法的。不管这个女学生她是做了什么样的事情，被拍下了裸照，我们现在会看到的是，学校要做的是至少报警。去彻查这个发布裸照的人是谁，然后我们才能了解其中的情况，知道这个女学生从事非法产业呢，还是她被迫，她是一个受害人，拍摄了这些裸照。在这个戏里，沈墨她就是一个受害者，啊，她在发布裸照的那个瞬间，其实就是这个事情可以被挽回的瞬间，但我觉得剧组就是在剧作上忽略了这一点，沈墨的人生的不。不是像时代一样不可挽回的，那他把这两件事混为一谈了，好像沈墨他的命不好，最后他从一个受害者变成了一个施害者，就好像这个时代的浪潮滚滚向前，但给我的感觉很强烈，就是这两件事情它不一样，你不可以说用沈墨的案件作为这个时代的另外一个一个一个对照，这然后。然后你不解决沈墨这个案件里细微的部分，用妄想对他人生的一个和解来解决两件事情，然后就就是所以到最后让我特别觉得不融洽的地方就在这里。嗯
1: 、呃，我就我们想，我想补充的是，呃，当然以下完全就是我个人的观感，并没有说指责创作者任何创作意图的意思哈，这只是我的。我个人的感受是，如果他在这个剧作本身把沈墨这个角色从前期的一种清纯女大学生的这种形象，就他这么神圣性，他穿着白色的衣服，在一个大家都很知道污糟的一个地方弹钢琴，这个行为本身就是有更突出他这个角色本身神圣性的这一点。到最后，他变成一个杀人不眨眼，就是他。能够手起刀落就把一个女性杀掉，而且分尸，然后并接连，这而且是他这是他杀的第二个人的这种，呃，连环女杀人犯的形象，就他的血都已经铺满他的这个脸部的这种反差感，就是把这个角色很奇观化，就把因为他。不管是从我们日常生活中来看，还是发生过的实际的案例来看，它都是一个非常少见的女性连环杀手的这样子一个形象嘛。但这个剧作的这种设置安排，让前后两者就是把这同一个角色在前后两个时间段之内有这么大的一个反差，本身就是在把女性杀人这件事情器官化嘛。更进一步给我的感受是。就是他面对这么大的一个呃被侵犯，就他是把他塑造成一个相对来说前期他相对来说是一个完美受害者的形象嘛？就他父母又双亡，然后还有一个聋哑人的弟弟，然后他又同时遭受他养父他大伯的这个性侵犯，他要把他设置成一个这么完美的受害者，然后才去做出一个非常决绝的反杀的这个行为。但是最后又不给他这个悲惨的命运任何一个解释，就是创作者他们对于女性受苦难这件事情本身就不在乎，他们不用对于这个东西来进行任何的和解。当然，我们可以说这个故事的主体是从王想这个。角色出发的，那我们可能主要的时间是故事线是围绕他产生的。那主角的这个视角下的故故事结束了，那就结束了。但是我们也不得不说，从沈墨的这个故事线来看，他的人生也就是这样子不清不楚的过去了。他最大的这个对他来说最大的这个伤害的。养父，他的大伯也是最后靠他自己亲手解决的，呃，还是用这种杀人的方式来完成，嗯，没有任何一个现代性上的审判，这也是我觉得非常遗憾的一点吧
0: 。是的，你看着这个电视剧，你的情感肯定是会在后面的部分对你的印象留下来的更深嘛？嗯，因为沈默他的戏份是在后半部分更突出，所以当。结尾这样在就是他的案件并没有得到一个全然的处理的时候，就是他的案件只是在观众视角展开了，他在二零一六年没有得到非常非常细致的展开，你会觉得有一点不能够接受。那让人感到困惑的反而就是你怀旧，并不是美化过去。那也不是为了真正的翻案，到底是为了什么？因为沈默的事情有没有在二零一六年，我们重新来看这个案子，我对导演的意图产生了很大的困惑。你就不知道他写九八年是要批判九八年，是要怀念九八年，就就让我对导演到底想想要表达什么，真的产生很大的疑惑。因为这这从。王想和沈墨来回看这段历史是截然截然不同的两件事情。我觉得这这部戏之所以造成了一些很两极的评论，也是因为这个戏里它展现出来了就是不同的人在那个时代的生活状态，但是他最后又用王想一个人的观点去做了整个戏的收尾。你会觉得不是每个人的人生得到一个平等的处理
1: ，嗯，怎么说？我也觉得有一定的现实性吧。就像刚才小妮有提到的，最后的结局好像是以，像就好像从妄想的这个一个人的视角，把所有的回忆都装在一个麻袋里面，扔到火车车厢往前开。那这个事，这个事情就算结束了，不要往回头看，一直往前走就行了。那其实不得不说，这还是有一定的现实性吧，因为这时代的主流的声音，可能本来就是掌握在中老年男性的手里，就是本来也是由他们来决定这个是到底是九八年是金黄色的滤镜，还是充满阴雨的下雨天，本来也是由他们来决定的。所以他们觉得要放手的话，可能这
0: 这个是。这个最终的解释权也就变成了要防守了。你这样讲的话，跟他的戏剧的表现上也有冲突。这这个戏的很多地方，如果他真的要一个中老年的视角，他不会安排，比如说像巧云那样的角色，就他让我们看到很多主人公之外的生活的细节，而且他。安排了一些非常令人心碎的场景，他他在这些细节上处理的是很用心的，我感受到了这个团队导演也好，剧作也好，在处理一些其他人物上的用心，所以我才感到困惑。那这个用心的要表达的目的是？
1: 对，嗯、我就感觉，嗯、呃，我们的感受也是一样的吧，就是感觉最后到了。最终的这个结局的时候，就变成了大家都熟悉的我们，我们这个熟悉的这种大获悉尼式的解决方式。有，因为他最后不是还给了每个人物一个下雪面对下雪的这个时间点的这个角色的表情嘛？就感觉是秋天已经过去了，冬天终于到来的。这个场面，每个人其实都给了一个特写的镜头，大家其实只是，也只是给到这个特写镜头而已，他没有在更多的阐释很多，除了主人公视角之外，配角在面对这个人生境遇的变化的时候会有怎么样子的反应，他不说了，他就大家都就都过去了，就都算了，就是就是以这种方式来进行结尾了，所以会让人觉得有点不。得劲，就是没有都填满这些坑的感觉
0: 。我突然想到另外一个对比，《白敬亭》和那个那个电视剧叫什么来着？那个一直时间重复的那个电视剧，开端吗？对，开端，开端的最后是把每个人用他各个人的视角展现出他们在这个事情之后各个人的人生是怎么样子的。我没有去计算了，但我真的觉得这个戏里面说起来是。王响、宫彪和马德胜是主作为主角，但我觉得其他的角色一点都不逊色，以至于你最后用王响一个人做结尾会有一点遗憾，因
1: 为脚轻的，<为>对吗？对，就是他前面的配角群像
0: 戏写的这么好，最后却只是以一个人的理想、一个人的想象来收尾，没有给到每个人一个视角很，很很可惜，而且。很跟他前面的表达很不符，很不相符。个人自己的意见，这段戏有当然没问题，但这段戏之后就是二零一七年了，就这整个这整个电视剧就结束了。这段戏之后最最起码应该有一场王想去找沈墨的戏，那个是。那个找沈墨的意图，就是他想了解沈墨眼中的王阳，这才是我心中就是一个父亲对这件事情最后最后的终结。他不能说计程车上一段对话，然后撞车起火，哇，就结束了。因为前面你给我展现出了那些人那么多的事情，你然后三句话去结束这一个漫长的季节。你就这电视剧说漫长的季节以及一个突然的结尾才奇怪吧
1: ？我理解你的意思是说，要他们两个有沟通的这个场面，才能让有很多前面未知的细节在王想这个角色面前缓缓展开嘛？那、嗯、其实这也是王阳这个角色塑造不足的一个后果了，就导致他两个人的这个父子情刻画的都没这么深入。就当然他。这个父子情是个很理所当然的设定，变成一个毫无疑问的大前提。就当然大家都知道，这他是爱他爱他唯一的儿子，但是他却没有更刻画详细的内容，导致他最后可能都已经过不上这些东西就结束了。哎，就有了一个新的儿子，那这个新的儿子像天使一样拯救了他，那就我们也就过这之后的生活
0: 就够了。这个戏还有一个问题，我想提出的。疑问就是王响这个人的价值观，他的价值观其实我觉得是贯穿着整部戏的，也也导致我对这个戏要表达的东西提有一些不不满意的部分。王响的价值观，我们看到在九八年的时候，就是关系是大于规定的。比如说，厂里同事的儿子偷了警车的备胎的时候，王想当时去解决这件事情，就是找那个年轻人把备胎要回来，还给了警察。那这件事情就当做结束了，就不再追究。然后他就以长辈的身份对这个孩子随口教育了几句，这件事就结束了。你会看到后面有好多的，包括王阳后来被保安科的科长抓去，然后王想也是，就是试图用一些人情上的交换去解决这些问题。我并没有觉得这件事情非常的错误，但当王想这样的价值观遍布整个社会的时候，我不觉得这是一个正确的事情。我觉得，甚至王想这种价值观跟马队长是跟这个体制是有。关系的，所以沈墨的案子像我们刚才讨论的，没有得到很好的解决。但这个电视剧对这样的态度并没有采取质疑，甚至并不是一种冷酷的眼光在表达出那个社会它有这样的情况，然后它嗯是是有弊端的。我觉得他更多是在赞扬这群人的有情有义，但作为一个2023年的观众。我不否认这是一种这是一种人情社会某种温暖的表现，但是他真的会造成社会问题。比如说马队长在处理沈栋梁的事事件上，他只是个人用私刑揍了沈栋梁，并没有采取任何的法律手段去追查他。你可以说，就算他要查这个人。他也没有证据，呃，当然他可能又是一个硬设定，就是要这样才能引发十八年后把这个案子再翻出来，是因为什么要再去杀沈栋梁？就他们两个之间有过节，才会导致十八年后这个案子被翻出来吗？还有一点，我觉得也是这个不够不够细节的部分。就王想对王阳的案子到底是怎么看的？他如果一直就是坚信有人杀了王阳，王阳不是自杀，有一个凶手在这里十八年，他怎么可能没有叫警察翻过案？什么痕迹可以在科技更发达之后去重新查这些证物吗？所以我觉得这里面就有一些有一些漏洞，这不是我吹毛求疵啊，因为这对人物的塑造，这对导演到底要表达什么是很关键的情节。我作为观众，给体会到的东西跟导演想要我体会到的东西有很大的距离
1: 。就我其实非常赞同小年刚才提到的关于他。这个电视剧想要表达的人情社会这种概念，以及到底是他想要赞扬这种人情关系的互助，还是之后叫什么法法律更为呃恒定的这种武器的？就是他在两者之间到底是要怎么样一个角度？他好像就是两边都没有依靠，然后两边都也都没有很赞成，但是他也都没有什么很大的批判性。只是我想稍微补充一点，关于那个马队长用私刑来，只是揍了沈栋梁一顿。我们要回到一九九八年的那个时间段，以二零二三年的法治观念来说的话，当然是因为对于所有人来说，当时沈墨是已经去世了，无论从。性侵这个事情本身，他作为受害者，他的遗遗体都已经只是残缺的尸块来说，很难来取证他是否有真的遭遇过性侵害这件事情。而且要怎么来证明施害施暴者就是他的养父，这一点本身就是比较难证明了。我从当时的这个证物上来看，我觉得也很难联想到，除了那个保温水瓶。是在他大伯家里发现的这一点，能够证明这个裸照本身是在他们家被拍的，包括他的种种挑衅马队长的这个台词，能让人猜到他就是一个非常变态的性侵自己侄女的恋童癖。但是从政务和证据链以及法律法规的这个规定上来说的话。作为警察这一方的马队长，想要以如此没有根据的理由，以性侵或者说是当时根本就不存在的性侵幼女罪来逮捕这个沈栋梁是不可能的。确实是这个，我觉得漏洞来说，从这个应该也不能算是一个特别强明显的漏洞吧。但除了这点之外，别的我都很赞成小年刚才说的。婉尊一下，就是我当然，当然这是一部非常优秀的作品，就是因为它本身的制作很精良，然后它的人物塑造的非常的丰富，就是因为它除了主角之外有这么丰富的群像戏，所以我们才会有这么多值得讨论以及引起我们思考的点。嗯，毫无疑问，这是。能够受到大家广泛注目的一部电视剧，自然有它能引起我们共同的时代共鸣的原因在了，就是它有很好的硬件啊、呃、条件，它演员非常的优秀，它的剧作实力还是相当不错的，包括它的转场调度都让我觉得很惊喜，就是。达到了，我感觉是我们看其他，嗯、呃，甚至是欧美电视剧，很多都没有出现过这么精良的，呃，这么用心的这种转场安排吧。那我们今天用非常非常漫长的一集，聊了。最新的这个漫长的季节这部电视剧，如果我们有任何听众朋友们能听到这里，关于我们刚才有提到的关于这部电视剧的困惑也好，我们有的一些思考也罢，大家如果也有共鸣的话，请多多留言跟我们互动，我们也会尽快，我们每条留言都会回复。<笑>很好，感谢大家收听第五期的紧急下班，拜
2: 拜
1: 。